0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña, directora del País Audio. El próximo 19 de noviembre Argentina elegirá a su nuevo presidente. El País Audio, en colaboración con Amfibia, os presenta Sin Control, el universo de Javier Meley. Una serie de cuatro episodios para conocer la figura del controvertido candidato que hasta hace poco era un completo desconocido. Los episodios ya están disponibles en todas las plataformas de audio. Un
1: candidato que a los gritos y con insultos se instaló en la escena política argentina que tiene un vínculo con Dios, que cree ser un elegido. Como que estaba predestinado
2: a una cosa así y que tenía de alguna forma un llamado, una misión.
1: Pero está roto,
3: por eso también es tan potente.
2: Me dice, vos sos comunista. Sos una comunista de mierda. De la tesis bomba.
4: Gana mi y esto explota en algún momento.
0: Y ahora sí... Os dejo con el episodio de hoy.
5: A la investidura a la presidencia del gobierno, que empieza este miércoles, Pedro Sánchez se presenta con mayoría absoluta. La ha conseguido, entre otros, con los votos de Junts, tras el acuerdo más polémico de su carrera, que incluye una proposición de ley de amnistía para los líderes del PRUSES. El texto y otros conceptos se han explicado poco, y sin embargo, llevan días calentando el debate en los medios y las manifestaciones en la calle. Vamos a intentar aclararlos. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, diccionario para seguir la investidura. ahí hemos hecho un despliegue para cubrir la investidura con periodistas de Nacional, Tribunales, Sociedad, Opinión, con la redacción de Cataluña. Es una investidura en la que se manejan conceptos, palabras que nos van a acompañar durante meses, quizá incluso años. Para entenderlos voy a preguntarle a quienes están informando sobre ellos en sus crónicas. La primera palabra es la que más se ha repetido estos días y que luego sale, en casi todas, con ella empiezo este diccionario con la A de amnistía.
3: En defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos.
5: Hola, José.
6: Hola, Ana, ¿qué tal?
5: José Hermida es uno de los reporteros de la sección de política, que estás ahí en el Congreso estos días. ¿En qué consiste exactamente la amnistía?
6: Pues eh, es una ley, de momento una, una proposición de ley todavía, que eh, dejará sin efecto todas las causas penales abiertas en los últimos casi 11 años relacionadas con las reivindicaciones eh, del movimiento independentista en Cataluña. Y que ahí abarca pues desde los responsables políticos que convocaron consultas y referéndums ilegales hasta las personas que eh, protagonizaron incidentes en protesta por las sentencias que enviaron a la cárcel a sus líderes eh, y sobre todo muchas, muchas personas eh, vinculadas al, al refer a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, por ejemplo, directores de colegios que prestaron sus instalaciones para colocar urnas y también los policías que estaban causados por las cargas eh, contra las personas que querían votar aquel día o sea se calcula que serán pues eh, 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 alrededor de unas 400 personas las beneficiadas.
5: ¿Y en qué se diferencia esta amnistía de otra palabra que hemos escuchado en los últimos años, los indultos?
6: Ambas son medidas de gracia, eh, lo que pasa es que tienen dos eh, diferencias fundamentales. Primero, el momento. Los indultos solo se producen una vez que se ha agotado el proceso penal, es decir, una, una vez que la persona ya ha sido condenada. Eh, y en el caso de los líderes independentistas fueron indultados después de haber permanecido más de tres años en la cárcel. Eh, el indulto es una potestad eh, exclusiva del gobierno. La amnistía se aplica antes, previamente, como en este caso, a, a, a procesos que todavía están en marcha y que no han sido juzgados. Y eh, eh, en este caso no, la, la facultad es del Parlamento, no del Gobierno. O sea, tiene que ser el, el Congreso de los Diputados el que lo apruebe, como parece que va a ser el caso.
5: Hemos escuchado muchas críticas a esta amnistía en los últimos días que dicen que no es una medida constitucional. ¿Respeta la Constitución?
6: Uy, yo no me atrevo a decir tal cosa porque de hecho hay un debate entre los juristas, eh, digamos que aquí el gobierno parte de una posición un poco débil eh, argumentativamente porque en su día también consideró cuando lo reivindicaban los independentistas que era inconstitucional. Eh, en el texto que se acaba de presentar hay una gran cantidad de referencias a la Constitución eh, apelando a, 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 a la ley fundamental en un intento precisamente de garantizarse su constitucionalidad. Eh, ahora, esto solo lo podrá decir, solo tendrá la última palabra eh, el, el Tribunal Constitucional. El, 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 la oposición y asociaciones de jueces y demás, pues... Eh, ya sostienen de forma in, indubitable que es inconstitucional, pero no es la opinión de todos los juristas. Y, y ya digo, en todo caso, en nuestro sistema político, eh, la última palabra al respecto le corresponde al Tribunal Constitucional y así se manifestará en su día, porque eh, con toda probabilidad se van a presentar un, un montón de recursos.
5: José, gracias. Sigo con el resto de compañeros.
6: Gracias a ti, Ana.
5: Otro término que se ha repetido mucho es una palabra en inglés, lofer, que quiere decir usar la justicia con fines políticos. Reyes Rincón es mi compañera experta en tribunales. Hola, Reyes. Hola, Ana. En la ley de amnistía de la que hablaba con José, al final no se ha incluido ese término, lofer, pero sí que está en el acuerdo que ha firmado el Partido Socialista con Junts. ¿Por qué y qué significa eso?
0: Bueno, eso parece que fue una exigencia de Junts de las que llevó a estirar mucho la, la negociación porque el independentismo siempre ha considerado que en todas las causas judiciales del Pluses había algo de la UFE, o sea, ellos de inicio no admiten haber cometido ningún delito pero eh, sobre todo, ya en los últimos años han ido admitiendo bueno, que se judicialicen las causas principales pero sobre todo ellos ven un uso un poco espúreo de la justicia en eh, eh, causas judiciales que hay abiertas contra representantes del independentismo que no están vinculadas directamente al procés, eh, pero que ellos están seguros de que se trata de una persecución eh, judicial por ser quienes son. Entonces, eh, se intentó, Junts parece, por lo que nos han contado, que intentó eh, que quedaran incluidos en la amnistía pues, algunas causas de este tipo que afectan a personas muy cercanas a Puigdemont, pero que es que no tenían nada que ver con el procés, con lo cual quedaban fuera de la de la ley y al final bueno pues consiguieron que se metiera esa, esa referencia en el pacto que ha generado tanto revuelo sobre todo entre los jueces, los fiscales, lo, el, la, el Tribunal Supremo incluso se ha pronunciado. Así que al final se ha decidido meter en el pacto pero bueno no se sabe, no ha quedado muy clara qué implicaciones va a tener eso en realidad cuando se lleve a la práctica.
5: Gracias Reyes. Nada. Una palabra que ya conocíamos y que ha vuelto es Prusés. Los hechos políticos y sociales que incendiaron las relaciones de Cataluña con el resto del Estado desde 2012 y que culminaron con el referéndum ilegal del 1 de octubre y la Declaración Unilateral de Independencia. Aquello afectó a todo el sistema político hasta hoy. Quien mejor me podía explicar por qué volvemos a hablar de Prusés es Miquel Noguer, que dirige la delegación del país en Cataluña. Le mandé un mensaje. Hola Miquel, ¿qué tal? Quería preguntarte si esto que estamos viviendo es el final del proceso o no, o es una nueva etapa de la relación entre el gobierno central y el independentismo en Cataluña. Gracias.
3: Hola Ana, me preguntas por el futuro del proceso en Cataluña y partiendo de la base que cualquier previsión a más de 10 días vista en la política catalana es pura ciencia ficción, sí que creo que hay dos hechos objetivos que vale la pena señalar y que nos pueden indicar por dónde van a ir las cosas. El primero es que el pacto al que llegan Junts per Catalunya y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez pacta perfectamente las discrepancias entre los dos partidos y se establece claramente que Junts per Catalunya continuará defendiendo la celebración de un referéndum en Cataluña por más que el PSOE mantenga y defienda su agenda. Hay un segundo hecho objetivo y es que la semana pasada, justo antes de la aprobación definitiva de esta amnistía, la CUP intentó en el Parlamento de Cataluña aprobar una nueva propuesta para elaborar otra ley del referéndum, como la de 2017, para celebrar un referéndum de independencia en Cataluña. Ni Junts ni Esquerra apoyaron esta propuesta, vinieron a decir que ahora esto no tocaba. Por lo tanto... Es evidente que uh, por más que el discurso independentista continuará imponiéndose, entre otras cosas porque hay elecciones autonómicas dentro de un año un poco más en Cataluña y tanto Esquerra como Junts van a rivalizar para ver quién defiende mejor los intereses de los independentistas, es evidente que una cosa será el discurso y la otra cosa serán los hechos, que se aprueban en el Parlamento y que se acaba haciendo desde las instituciones, que seguramente no va a cuadrar con lo que digan los partidos. Por lo tanto, esto va a redundar en un clima político que no será plácido, por supuesto, pero que no va a ir por vías claramente inconstitucionales y, por lo tanto, no se va a repetir lo de 2017. Y eso, por supuesto, va a ayudar a mantener lo que busca la ley de amnistía, que es la convivencia en Cataluña.
5: Con la P también, ¿protestas o...?
6: Acaban de tirarnos eh, gases lacrimógenos, la policía... ¡Por puto defender a
5: España! 12 jornadas de protestas frente a la sede del PSOE de Ferraz, manifestaciones multitudinarias el pasado domingo en toda España, hacía años que no se veía esta tensión. Hola, Miguel. Hola, Ana. Miguel González es mi compañero de la sección de política. Te pilló hoy en la redacción, pero has estado cubriendo manifestaciones estos días. ¿Qué tienen de peculiar estas protestas con respecto a otras?
4: Bueno, para mí lo que tienen de Peculiar y preocupante, digamos, es el, sobre todo el nivel de odio, ¿no? El nivel de odio que se ve en estas manifestaciones, eh, muy centrado en Pedro Sánchez. Os acordaréis, ¿no?, que hace un par de años el objeto de, de todas las iras, odios y, y fobias era Pablo Iglesias. Pablo Iglesias desapareció y ahora se han trasladado, yo diría multiplicadas, a Pedro Sánchez.
5: Hemos escuchado palabras eh, muy gruesas. Traidor, golpe de Estado, ruptura de España... ¿Todo esto es algo general? ¿Se está elevando el tono cada vez más?
4: Bueno, yo creo que quien ha elevado el tono en la política española, por lo menos en la parte de la derecha, eh, ha sido Vox. El término traidor lo utilizó Abascal, referido a Pedro Sánchez, eh, y comparándole con el conde Don Julián... ...o con Bellido Dolfos... ...primero yo le recomendaría... ...que leyera reivindicación... ...del conde don Julián de Goitisolo... ...o que eh, pues eh, por ejemplo... ...mirara que hay muchos zamoranos... ...que consideran que Bellido Dolfos... Eh, ...no fue ningún traidor... ...sino que lo que hizo fue librar a la ciudad... ...del cerco del rey Sancho... ...porque la ciudad había sido donada... ...a doña Urraca... ...pero más allá de que la historia... ...evidentemente eh, cada uno la utiliza... ...a conveniencia... Estos términos, como el de traidor, no, eh, eh, tienen una carga emotiva y una carga visceral muy fuerte. Por eso no es extraño que eh, después de tra traidor haya venido, eh, haya venido Sánchez, Pedro Sánchez a prisión, igual que Puigdemont a prisión, eh, y luego ya hemos escuchado los últimos días, Sánchez, muérete. Es decir, eh, un nivel, sinceramente, de odio y de versalidad difícilmente entendible. Y perdóname, eh, entre los muchos eslóganes que se han gritado, eh, por ejemplo, a mí ha habido uno que me ha sobrecogido, que era puto rojo el que no vote. Porque el término rojo yo no lo escuchaba utilizar como insulto desde desde la guerra civil y la dictadura, ¿no? Entonces parece que alguien está queriendo desenterrar eh, la dinámica guerra civilista de rojos y azules, ¿no? Y que, eh, que, en, que en estas manifestaciones haya grupos neonazis, eh, haya grupos falangistas que hablen de rojos y azules y que canten el cara al sol, no deja de ser una anécdota. Pero cuanto esto se contagia a miles de personas que están allí participando, entonces estamos entrando en una deriva eh, muy peligrosa.
5: Gracias, Miguel. Te dejo que sé que tienes mucha faena.
4: Gracias a ti, Ana.
5: Un momento. Enseguida volvemos. Y volvemos a la E de equilibrios, de estabilidad institucional y a la G de
6: gobernabilidad. Nosotros, evidentemente, pues a, lo, a lo que aspiramos es a configurar una mayoría de, de la investidura que pueda favorecer esa investidura.
5: Este era Ernesto Urtasun, portavoz de Sumar, mencionando esa palabra, la gobernabilidad. Y por ella le pregunté también a mi compañera Natalia Junquera.
1: Nos decía el politólogo Pablo Simón que nadie se mete en este Vietnam si no es para intentar agotar la legislatura. Es verdad que tanto el PSOE como Junts han dado muchos volantazos en sus respectivas estrategias y en sus respectivos discursos para llegar hasta aquí. El PSOE está haciendo todo lo contrario a lo que decía que iba a hacer y Junts va a investir a un presidente del Estado español unos años después de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Pero la presión en la calle y de la oposición va a ser tan grande que creo que el bloque de la investidura va a tener más incentivos para permanecer unido que para deshacerse. Y creo también que no arriesgamos mucho si decimos que va a ser una legislatura muy bronca y muy crispada porque ya está empezando muy fuerte, con el PP y Vox perfectamente sincronizados, utilizando el lema de gobierno ilegítimo y fraude electoral.
5: Natalia me explicaba que puede ser una legislatura bronca, pero quise que concretara más, que me contara cómo la afrontaba cada partido.
1: El PSOE va a tener cuatro años para hacerse perdonar la amnistía, que es una medida que provoca un rechazo frontal en la oposición y en los votantes de derechas, como estamos viendo, pero que también desmoviliza, también desilusiona a su propio electorado. Va a necesitar un buen relato y va a tener que prolongarlo porque, a diferencia de los indultos, la aplicación y las consecuencias de la ley de amnistía es probable que se alarguen en el tiempo. Los socialistas tienen que convencer a su electorado, al electorado de izquierdas, de que ese trago de la amnistía ha valido la pena y tienen que compensarlos con otras medidas sociales. A diferencia de la legislatura anterior, es previsible que con sumar en lugar de Podemos haya menos diferencias en el gabinete de gobierno de esas diferencias internas, pero... Podemos ha empezado a marcar perfil propio y siempre que un partido intenta marcar perfil propio es atacando al que tiene más cerca. Con lo cual tampoco están excesivamente tranquilas las aguas en el bloque de la izquierda. Y en la derecha pasa algo parecido porque compiten PP y Vox. Y ya sabemos que los motivos que hicieron subir a la extrema derecha en las encuestas, los que alentaron el voto al partido de Santiago Abascal, fueron fundamentalmente el feminismo y Cataluña. Y en la medida en que Cataluña vuelve a estar muy presente en la agenda, eso mejora las perspectivas de Vox y complica la vida al PP.
3: Son unos acuerdos que tienen una característica común, y es que son mejoras. Mejoras en la convivencia, de la sociedad catalana y, por tanto, del conjunto de la sociedad española. La
5: amnistía, el concepto con el que empezábamos este diccionario, se ha justificado como una solución excepcional por la convivencia y el interés general. En estos meses de negociaciones, de declaraciones durísimas, tensión institucional, malestar en la calle, quise preguntarle a alguien que ha analizado todo eso en el país. Mariam Martínez Bascuñán. Hola, Mariam. Hola, Ana. ¿Qué es la convivencia social y política en el año 2023?
2: Pues convivencia es elegir juntos nuestro futuro en común. En un país tan diverso y tan plural como el nuestro, yo creo que esto exige dar cauce a las aspiraciones de autogobierno de los diferentes territorios, pero sin perder de vista que debe haber y hay un bien común. Y creo también que el riesgo es convertir la España plurinacional en un sumatorio de purezas nacionales. Por eso es importante que al tiempo que se hacen las transferencias de poder se haga pedagogía con el modelo de país que queremos. La política puede reconocer una identidad nacional, pero también puede crear otras identidades. No es meramente expresiva de lo que hay, la política también es transformadora y creadora de identidades. Por ejemplo, como la federal, basada en emociones positivas fuera de la fanfarria nacionalista. ¿A qué emociones me refiero? Pues, por ejemplo, a la concordia, a la fraternidad, a la lealtad, a la reciprocidad. Pues a priorizar las cosas que nos unen sobre las que nos separan. Hablo, por ejemplo, de la España de los balcones frente a la de las naciones. Y yo creo que este es el reto que, que tenemos.
5: Tú escribiste hace poco sobre el concepto de plurinacionalidad. ¿Tenemos que mirar más allá de Cataluña cuando pensamos en la convivencia, en el futuro del Estado de Derecho?
2: Claro que la plurinacionalidad va más allá de, de, de Cataluña y, y también de, de lo que llamamos las nacionalidades periféricas. Por eso es importante que el gobierno trate de encajar su proyecto de amnistía en un marco de propuesta para España. Eh, y no es incompatible que esto sea una palanca de convivencia para Cataluña, incluso una moneda de cambio para la investidura, pero sobre todo eh, que se ajuste a un marco, a un cuadro general de un proyecto político que imagine nuestro futuro en común. Yo creo que hay una oportunidad para abordar un aspecto nuclear del Pacto del 78 que es esa renovación urgente del modelo territorial tanto en su vertiente política como económica. Y creo que ese aplazamiento está produciendo un desgaste enorme y llena de grietas a nuestra cohesión social. Por eso eh, todos estos cambios urgentes, incluido el proyecto de, de amnistía, necesitan inscribirse dentro de, de ese modelo territorial de España y así pues es mucho más fácil encaminar todas las decisiones que se vayan tomando hacia un resultado que sea ese cuadro general del proyecto político que imagine nuestro futuro en común. El hecho de que la
5: gente salga a la calle a protestar, aunque sea con palabras gruesas como nos contaba antes Miguel, ¿eso refuerza la democracia porque se están expresando o la erosionan?
2: Pues no, las manifestaciones no erosionan las democracias, son un instrumento más bien eh, que las democracias tienen para hacer llegar sus mensajes o mensajes de la ciudadanía a los dirigentes. Es una dimensión más de, de la democracia. Eh, la distorsión se produce cuando quienes tienen altavoces institucionales las instrumentalizan, instrumentalizan las manifestaciones para azuzar pasiones negativas y divisivas de la sociedad y, y usurpan los medios naturales que tiene la ciudadanía para protestar, como es la calle, para polarizar aún más a la sociedad. ¿no? Y eso trae consigo el riesgo del parlamento, del vaciamiento del parlamento que está pensado para que los representantes políticos tomen ahí la palabra y discutan con argumentos. Ese es el riesgo, no que las manifestaciones erosionen la democracia.
5: Gracias, María. Gracias a ti. Este episodio lo hemos realizado Belén Remacha, Javier Machicado, José Juan Morales y yo. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más
0: historias. Gracias por escuchar.